0: Alves, tudo bem? Meu nome é Eric, seja bem-vindo ao podcast 5W2H, podcast da construção civil. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre instalações hidráulicas. Cara. Então, vai ser um pouco massivo, vai ser, vai ser um pouco complicado gravar esse podcast aqui, mas eu vou tentar ao máximo é, resumir para vocês aqui o dimensionamento de um projeto hidráulico. começar, cara, eu queria deixar claro aqui que existiu o projeto hidrossanitário, é o que vocês provavelmente estão familiarizados, né? E assim, dentro do projeto hidrossanitário estão os três tipos de projetos, né? Que são os projetos de água fria e água quente, que é o projeto hidráulico. O projeto sanitário, que é o projeto de esgoto. E o projeto pluvial, né? Que é o projeto de calha e tal. Então assim... Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o projeto hidráulico, tá? Que é água fria e água quente. <coughs> para começar, cara, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Todos os, em todos os episódios, eu vou trazer aqui para vocês uma a questão do pré-dimensionamento, cara, que é uma coisa muito importante, né? É você ter alguns dados antes de iniciar o seu projeto certo que dados são esses no projeto hidráulico é a planta de implantação né, que você vai ter no projeto arquitetônico para você começar o projeto hidráulico você tem que ter o um projeto arquitetônico pronto certo definido todos os pontos e etc né então assim com o projeto arquitetônico pronto você vai ter acesso a uma planta de implantação nessa planta de implantação quando você for elaborar ela, provavelmente você foi no terreno fazer o levantamento, certo? Então nesse levantamento, cara, é muito importante você ver o posicionamento do hidrômetro que a concessionária disponibiliza para vocês. Se quando você foi lá na em loco não tinha hidrômetro ainda, é, você deve fazer solicitar para o seu cliente uma instalação, é, né, a ligação de água fria no, no ponto de água fria de alimentação da sua edificação. Então assim, é, com o hidrômetro locado, você sabe que a partir dali vai começar todas as... Toda a distribuição de água da sua casa vai começar ali, certo? Então, tendo isso em mente, a gente pode continuar aqui na questão da determinação do tipo de alimentação. O que é o tipo de alimentação? Existem dois tipos, alimentação direta e indireta. Qual é a alimentação direta? É, você vai literalmente pegar uma tubulação que vem do seu hidrômetro E jogar ela direto na tubulação da sua casa Em todos os pontos de água fria do local né? Então, esse, esse tipo de projeto não é aconselhável Pelo fato de que existem lugares que faltam água com uma certa frequência Por algumas horas no dia Ou um dia sim, um dia não Então assim se você optar por esse tipo de projeto, projeto de alimentação direta, você tem que ter certeza que nunca falta água na, na cidade. Ou quando falta, falta tipo assim sei lá por meia hora, uma hora no máximo, entendeu? E tem a alimentação indireta, que é o que é a alimentação que vem do hidrômetro, vai para um reservatório e esse reservatório distribui a água para sua casa. Esse é o mais aconselhável, né? E dentro da da alimentação indireta existem dois tipos né alimentação com reservatório nos dois tipos tem que ter só que a diferença é que existe um tipo de alimentação com bombeamento e sem bombeamento o que que é isso? é a instalação de uma cisterna no chão em que você vai construir uma cisterna enterrada com uma bomba de recalque, certo? e essa bomba vai jogar água para o seu reservatório Aqui, para exemplificar esse projeto hidráulico, a gente vai tomar como base um sobrado, como sempre. Né? Acho que em todas as explicações de dimensionamento de projeto, eu vou adotar um sobrado, porque é basicamente tudo o que você precisa para fazer o dimensionamento. Se você sabe fazer um sobrado, você sabe fazer um prédio de médio porte e você sabe fazer uma casa. Então, assim, eu acho que dentro da explicação... É... Teórica disso aqui, acho que o sobrado é a melhor opção Então, nesse tipo de escolha aqui A gente já vai tomar uma pequena decisão Que é a utilização de sistema de abastecimento indireto com bombeamento E aí a gente vai abordar todos os, os pontos aqui que a gente precisa, tá? A primeira parte, como eu falei no começo É a, de, a locação do ponto de alimentação, que é o hidrômetro Então você tem que saber exatamente de onde você vai tirar sua água, né? E aí você vai fazer a locação da sua cisterna, eu aconselho na lateral da casa ou no fundo, um local onde, não, <risos> tipo assim, menos na garagem, <risos> já vi casa cisterna em garagem, cara, uma tristeza, mas enfim. Coloca a cisterna num local ali onde vai ter pouca circulação e que tem acesso para manutenção, né? Que toda casa precisa de manutenção, cara, é involuntário, uma hora ou outra vai precisar. E aí, depois de deslocar a cisterna, você vai alocar o seu reservatório. Como é um sobrado, você provavelmente vai jogar... Não, provavelmente não. Com toda certeza, você vai jogar ela no segundo pavimento, né? Que daí ela atua por gravidade. Então, assim, um local indicado, bastante indicado para a alocação do seu reservatório, em casos é, sem, muita, sem muita intempérie, é a questão do da locação do reservatório no banheiro, em cima do banheiro. Através de uma laje... Porque o banheiro é o local da sua casa em que vai ter menor, menor área, então você fazer uma laje naquela região é barato, entendeu? Então, uma boa alternativa é você fazer uma laje no reservatório. Caso isso não seja possível, nem viável, nem é a opção do cliente, você pode colocar numa viga, né? Você pode apoiar o reservatório em cima de uma viga. E aí você faz uma plataforma de madeira ou algo do tipo. O importante é que ela esteja bem equilibrada, né? Para não correr o risco de cair quando estiver cheia. Então, assim... Alocando é, reservatórios reservatório, você vai é local o boiler, né? Vamos trabalhar aqui com água quente também. O que é o boiler? boiler é o sistema... É um dos tipos de sistema de alimentação de água quente. O bom do boiler é o seguinte... Ele é um sistema fácil, de fácil instalação e barato, né? Então... O boiler trabalha aí com energia solar, né, através de placa solar, que é basicamente uma serpentina de cobre que fica dentro da placa. E aí a função do boiler é levar a água fria até essa placa, fazer com que a água passe por toda a serpentina e volte para o boiler e distribua a água quente para a sua casa. E assim, para você localizar o boiler, uma das... acho que a única... É, premissa é que ele esteja a, no mínimo, um metro mais baixo que o reservatório né? Então quando você for local o reservatório, você tem que pensar que um metro abaixo tem que ter o boiler O boiler ele tem que ter uma pressão, uma certa pressão para poder ser alimentado certo? E também um metro abaixo da placa Porque a placa atua também por gravidade Então a água do boiler vai passar pela placa e vai voltar para o boiler então assim, você tem que ter esses desníveis sempre em mente na hora que você for colocar eles no projeto, tá? Depois disso, cara, você vai determinar os pontos de água fria e água quente. O que são esses pontos? Chuveiro, torneira, vaso, pia, máquina de lavar, etc. Nos pontos de água fria, é necessário que você coloque em literalmente todos os pontos que você quer alimentação de água na sua casa, beleza? Nos pontos de água quente, o que são recomendados? Chuveiro, lavatório... E pia de cozinha, só, tá? Não tem por que você colocar água quente na lavanderia, por exemplo. Não tem necessidade nenhuma de ter água quente ali. E na pia da cozinha é raro, é bem raro na verdade, mas tem gente que opta por colocar. E os pontos essenciais de água quente são lavatório, do banheiro e chuveiro, certo? Às vezes, tem... na maioria dos casos, as pessoas utilizam boiler só para o chuveiro. Então vai dar opção do cliente E vai dar a da sua determinação lá na hora de elaborar o projeto né? Quanto mais pontos, mais caro Simplesmente isso que a gente tem que levar em consideração é, Quando você determina os pontos Isso, isso tudo eu estou dizendo para tipo assim, eu locar, assim, não estou dizendo para você baixar bloco nem nada É só você ter em mente ali com uma simples linha no AutoCAD Ou com o próprio bloco de... Com o próprio bloco de... De arquitetura Saber onde você vai ter que colocar esses blocos certo? E a instalação de água fria e água quente Acontece que? Ela acontece geralmente de 3 a 5 centímetros Para dentro da parede Então você faz um offset ali de 5 Trabalha com 5 que você vai dar certeza Eu trabalho com 3 Mas 5 <risos> É um tamanho aconselhável é, Hoje não sei dizer porque eu trabalho com 3 Mas enfim é, Usa 5 tá? na, 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 na pergunte as dúvidas e aí, cara, quando você determina esses pontos, você vai determinar as colunas. O que são colunas? São os pontos em que a água sai do barrilete de distribuição e desce para né? é a parede. A partir dali, você vai ter um registro de gaveta que vai interferir na alimentação dos pontos de água. Né? Esse registro de gaveta serve para quê? Para fazer manutenção, cara. Se estourou a torneira, estourou o cano, você não precisa desligar a água da casa inteira, você simplesmente fecha o registro, faz a troca da peça e coloca de novo, então, obrigatoriamente, quando você está fazendo um projeto hidráulico, toda coluna tem que ter um registro, certo? Se não tiver, você vai ter problema no futuro, então assim, não é uma economia de 50 reais que vai fazer você, fa vai fazer você ter uma economia muito grande na obra, então, coloque registro, ok? A partir do, da, ter, da, termina, da determinação de todas as colunas de água quente e água fria, eu recomendo que você coloque aí no mínimo uma distância de 20 cm entre uma coluna e outra de água fria e água quente para você trabalhar numa segurança, tá? Aí depois de você colocar as colunas, você vai colocar os, os barriletes que é nada mais é do que a distribuição da, do reservatório para a coluna, para todas as colunas da casa e do boiler para água quente para todos os colunas de água quente da casa. E assim como é que funciona essa ligação? A água entra para o reservatório através do da alimentação da bomba e ali ela fica armazenada e a partir dali ela atua por gravidade na distribuição da água da casa, certo? Quando a água sai do reservatório você coloca um T antes do barrilete. que esse T vai para o boiler. A água que vai para as torneiras É a mesma água que vai para o boiler, certo? E aí passa pelo boiler, esquenta E passa pela outra ramificação de água Então assim, colocando os de água fria água quente, só com linhas, cara Não precisa fazer nada elaborado Porque é o detalhamento que você vai conseguir no programa tá? E aí Determinando Vamos de novo Hidrômetro, cisterna, reservatório Boiler Colunas, é, perdão Boiler, pontos de água fria e água quente Coluna de água fria e água quente Barrilete de água fria e água quente Feito isso, cara, mais da metade do seu serviço vai ter sido feito okay? Então você vai pegar todo esse seu levantamento E, le e levar ele para o programa Existem vários e vários programas Que você pode utilizar para fazer um dimensionamento hidráulico Qual software eu uso atualmente? Eu uso o -Builder, cara, É uma empresa muito boa Todas as dúvidas que eu tenho com relação ao software Existe um site da Auto-TI Que eles explicam basicamente todos os erros E ensinam você a resolver esses erros Então assim Eu opto pelo Auto-TI Pela questão da acessibilidade Pela questão da simplicidade E pelo suporte O suporte é essencial ok? Existem vários softwares Existe o Revit, existe o CPCAD E esses softwares eu sinto uma leve falta de suporte Entendeu? Então se você usa esse software, beleza, mano Tá no caminho. Mas vamos seguir aqui no raciocínio, assim, senão a gente vai chegar a lugar nenhum. Lançando ele no software, a primeira coisa que você vai fazer é importar a arquitetura com os seus pontos determinados. Coloca ele em escala conforme o programa exige. E aí você vem e loca o hidrômetro conforme a sua concessionária. O que, que o hidrômetro tem que ter? Ele tem que ter um cavalete. Geralmente, tá? Geralmente vem uma tubulação flexível da rua, que é a distribuição de rede do seu bairro, da sua cidade. E aí passa por esse cavalete... Passa pelo hidrômetro, faz a contagem da metragem cúbica da, da água e aí vai para sua casa. Então é o método que a concessionária tem de fazer o registro do consumo de água na sua casa, ok? Passou para o reservatório, para hidrômetro, você vai para o reservatório. Esse, reserva esse reservatório, cara, ele exige um certo cálculo. Esse cálculo não é nem um pouco complicado, você só precisa ter na cabeça duas coisas. População que ocupará a edificação e consumo per capita, em litros por dia. Como é que você vai determinar essas coisas? A fórmula é CD igual a P vezes Q, tá na norma. O P é a população que ocupará a edificação. Essa é a população é determinada da seguinte maneira. A primeira... Existem várias formas de determinar isso aí, mas o aconselhável é você seguir a norma e depois seguir a necessidade do cliente. Como é uma casa... Você vai perguntar para o cliente quantas pessoas moram lá, certo? Mas, o cálculo que você deve levar em consideração é... Considerar duas pessoas por quarto. Se a casa tem três quartos, são seis pessoas. Na hora de definir a quantidade de pessoas, é basicamente isso. Pega a quantidade de quarto e multiplica por dois. Três quartos vezes dois, seis pessoas. O consumo per capita, cara, é determinado pela norma. Eu vou falar aqui para vocês alguns itens padrões... Que são levados em conta no dimensionamento: alojamento 80 litros por dia, casa popular 120 litros por dia, residência 550 litros por dia, apartamento 200 litros por dia, hotel 120 litros por dia, hospital. 250 litros por leito, escola, 150 litros por dia, quartel, 50 litros por dia, escritório, 50 litros por dia, matadouro, 300 litros por dia, lavajato 150 litros por veículo. Então no nosso caso é residência, então são 150 litros por dia, por pessoa, então é 6 pessoas vezes 150, você vai ter ali um total de 900 litros de consumo por dia. Aí você fala, pô Eric, isso aí é muita coisa mais ou menos, cara, levando em consideração que se você tiver 3 quartos, você tem mais ou menos 3, de três a... de, perdão, de dois a 3 banheiros, certo? Cada banheiro tem um vaso, uma descarga no vaso de caixa acoplada são 12 litros quantas vezes você vai no banheiro por dia e quantas descargas por dia você dá <risos> e também tem a questão do banho, tem gente que demora muito banho, tem gente que não demora nada, então isso depende muito da pessoa, mas você vai ter que levar em consideração sempre o pior caso, então temos aí o um número 900, esse 900 não é simplesmente pegar ele e mandar, porque você tem que ter uma margem de segurança certo? então você tem que calcular para mais ou menos dois dias então é 900 vezes 2 1800 litros dia, você considera de consumo, esses 1800 precisam de um reservatório que adequa tudo isso, então você tem que ter um reservatório de 2.000 litros, certo? Mais ou menos. Lembra que a gente optou por ter cisterna? Então, na cisterna, você vai abastecer basicamente 60% desse valor. Então, são 1.080 litros, menos 1.800, 720 litros em cima. 1080 litros embaixo, então você vai ter que ter uma cisterna que adote 1080 litros, uma cisterna de 1 por 1,5 por 1,5 de profundidade já atende essa necessidade, uma cisterna relativamente pequena, não vai ocupar muito espaço no seu terreno e vai armazenar basicamente tudo o que você precisa, e aí 720 litros em cima, um reservatório de 1000 litros adequa, então você literalmente tirou mil quilos de peso de toda a sua edificação. Então o que a gente já tem aí como valores é, determinados. Cisterna de 1,5 por 1 por 1,5 de profundidade. A gente tem uma, um reservatório de mil litros em cima. Um hidrômetro direto da concessionária. E aí tubulação. Beleza, vamos pensar. A tubulação de alimentação que vai do hidrômetro até a sua cisterna. É de basicamente... Mano, eu nunca usei maior, sinceramente. 25 milímetros, o cabo, o cabo, perdão, o tubo de alimentação, que vai do hidrômetro da cisterna, 25 mm chega na cisterna, abastece, tem a bomba sapo. A bomba sapo, existe um cálculo da norma também para você determinar a potência dessa bomba, mas como a gente está aqui num podcast informal, eu posso te dizer que na maioria dos casos o seu cálculo vai dar 0,5, que é meio cavalo. Uma bomba de meio cavalo atende e muito bem a sua necessidade, certo? Uma bomba de recalque de meio cavalo. Ela dentro do reservatório, então você vai optar por bomba sapo meio cavalo que vai sugar toda a água e vai jogar para cima. Essa bomba pode ser feita com cabo... Nossa, eu tô com um cabo na cabeça hoje, gente, me perdoa. Essa bomba pode ser recalcada a água para cima com o tubo 25 também, tá? Pode ser 32, pode ser 25, mas 25 é o ideal, você vai pagar mais barato e, e enfim, é isso. E aí essa, essa, essa tubulação vai até o reservatório. Do reservatório você vai precisar de uma tubulação maior. Por quê? Por conta da distribuição da água. Existem vários pontos na sua casa que precisam de alimentação ao mesmo tempo. Às vezes pessoas estão tomando banho ao mesmo tempo. Às vezes o boiler está tá necessitando de uma quantidade maior de água. Às vezes tem, você está lavando roupa. Você está com a torneira da lavanderia aberta. Você está com a torneira da pia aberta. Sabe? a torneira do, do, do chuveiro, dois chuveiros funcionando. Tem gente no banheiro, enfim. Tubulação de 32. Tá? Não mais que isso, por favor. Uma casa pequena, certo? Então, você tem aí tubulação de alimentação 25, tubulação de distribuição 32. Essa tubulação de 32 vai até a coluna. Da coluna para baixo até o registro você faz uma redução de, 20, de 32 para 25 porque quando você tem uma tubulação de 32 você tem uma vazão x quando você reduz a tubulação você diminui a vazão e aumenta a pressão correto então essa malandragem aí que a gente faz é para ter um ganho de pressão no final entendeu então se você coloca 25 no barrilete e 25 na parede você não tem um ganho de pressão Porque a vazão continua sendo a mesma Então quando você reduz De 32 para 25 Você ganha uma pressão a mais E aí e isso ajuda você Na pressão do chuveiro Por que, Eric? O chuveiro é o ponto mais crítico Da sua casa Ele tem que ter uma pressão mínima de 1 mca Para se tornar confortável Certo? Então assim, chuveiro sem pressão Não tem graça nenhuma de tomar banho Todo mundo sabe disso, então um MCA no chuveiro é a pressão ideal, certo? isso é bem difícil de conseguir quando você faz toda a tubulação de 25 na sua casa, tá? É... Continuando aqui, eu tenho que falar um pouco mais sobre o reservatório, cara. Você entendeu que o reservatório é a parte-chave do seu projeto hidráulico. Por conta de acidentes e manutenção, o seu reservatório precisa, precisa ter um exaustor e precisa ter um tubo de manutenção, certo? Então, para que serve o exaustor ou extravasor ou ladrão? Quando a água vem da alimentação da bomba para sua caixa d'água, para seu reservatório, ela é limitada através de uma bomba. Às vezes, essa bomba dá problema, certo? E quando essa bomba não funciona... Perdão, 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 perdão. Quando a água vem do seu reservatório, do, da sua cisterna, para o seu reservatório, ela é limitada através de uma boia, certo? E geralmente essa boia dá problema. Tipo assim, é muito difícil, porém pode acontecer. Um dia acontece, cara. É isso que você tem que levar em mente. Então, assim, quando essa boia dá problema, o seu reservatório começa a encher encher, encher, encher. encher e, a sua e a sua bomba não vai parar de jogar água nele. Por quê? Porque a boia não está funcionando. Então, quando isso acontece, o seu reservatório transborda. Quando ele transborda, ele joga água na sua casa inteira. Você perde todo o forro, o forro de gesso ou PVC que você instalou. Você vai molhar a casa inteira e você vai ter um problemão. Então, assim... Para que serve esse exaustor, o extravasor ou ladrão? Ele serve para quando isso aconteça... A água suba até um determinado nível. E esse ladrão é uma tubulação que vai do, da, da parte mais alta do seu reservatório até fora da sua casa. Então quando esse reservatório querer transbordar, ele vai correr pela tubulação de exaustão e vai jogar água para fora da sua casa. Sua casa vai estar sequinha, vai estar limpa, vai estar tudo ok. Certo? Então assim, ele meio que salva a sua vida. Então... Coloca a porra do restaurador extravasor ou ladrão na sua casa, certo? É... E ele também serve para ganho de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Ela trabalha da seguinte maneira. A gravidade vai trabalhar no seu reservatório. Quando você deixa ele completamente vedado, você tira a pressão atmosférica da sua caixa. Então a gravidade não vai atuar direito ali. Então quando você coloca um respirador ali, entra ar e aí o ar vai fazer o trabalho de empurrar essa água para baixo e aumentar a pressão da sua água. Entendeu? Então assim, a gente tem que jogar a favor da pressão atmosférica. E mais uma coisa que o exaustor, que o extravasor tem, é a questão do, da manutenção, cara. Existem lugares em que a água às vezes é um pouco suja e isso é impossível de você ter uma água completamente limpa na sua casa enfim. E aí com o tempo essa caixa d'água, esse reservatório vai precisar de limpeza entendeu? Então quando isso acontecer você desativa a bomba Você desativa a boia Extravasa toda a água através do ladrão Faz a limpeza da sua caixa d'água Deixa ela brincando Deixa ela brilhando <risos> Perdão e aí você volta a usá-la corretamente, entendeu? Isso acontece com frequência, cara. É bom você fazer aí, sei lá, uma manutenção anual. Eu já trabalhei com manutenção, cara, e eu já vi coisas bizarras, coisas assim, extremamente nojentas que aconteceram por falta de manutenção. Então, assim, é muito importante você ter em mente que a sua casa, ela necessita de manutenção elétrica, hidráulica, sanitária, entendeu? Manutenção predial, tudo isso é necessário, cara que você faça uma boa utilização e sua casa seja conservada. O próximo passo é você dimensionar o boiler. Não adianta você simplesmente colocar um boiler que você quiser, que não vai resolver, não, certo? Existe uma fórmula que é VAQ igual a CDAQ vezes FCR vezes 1000. O que é o VAQ? É o volume do aquecedor em acumulação em litros. O, Q, o CDAQ é o consumo diário de água referente a edificação em metros cúbicos o FCR é o fator potencial de capacidade do reservatório em decorrência do consumo de água quente, em porcentagem e o, C, o 1000 é a conversão de metro cúbico para litro então assim, cara basicamente em residência, o boiler tem que ter um quinto da capacidade de água da sua casa então se você tem um reservatório de 1000 litros você vai ter um boiler vezes é, perdão, 1.000 dividido por 5, 200. Vezes 2, 400. Então você precisa de um boiler de 400 litros para poder abastecer a sua edificação. Para não faltar água quente, certo? Então assim, é importante você colocar um boiler no mínimo desse tamanho, tá? E aí o programa vai te fazer você lançar o boiler, e aí... Você vai fazer o lançamento dos barriletes pré-determinados conforme a sua arquitetura. Lembra que você fez o lançamento das linhas? Você vai substituir essas linhas por tubulação, certo? Você não vai precisar fazer nada no olho, vai estar tá tudo certo. <risos> e aí, cara, o Key Builder tem uma parada bacana que eu gosto muito, que é a determinação de pontos automática. Você lança um detalhe isométrico no seu banheiro determina o ponto onde está alocado o seu chuveiro, o seu vaso e a sua pia e ele lança simplesmente automático todo o isométrico da sua casa, tá? Então, assim, é um programa maravilhoso. Eu não estou ganhando dinheiro para fazer isso aqui. Na verdade, eu pago e pago bem caro para esse programa. Inclusive, gostaria que ele fosse mais barato, mas, enfim, vamos continuar o podcast. <risos> E aí, cara, você vai dimensionar através do programa E ele vai te mostrar alguns erros de pressão Alguns erros de lançamento Alguma conexão errada Então assim, você vai trabalhar no sistema BIM Então você vai determinar todas as conexões Todos os pontos de alimentação Vai calcular as pressões Ele vai dimensionar para você o diâmetro do tubo Ele vai fazer basicamente tudo que você precisa na parte de cálculo E aí, cara você tendo o projeto 100% aprovado, nós vamos para a plotagem. A plotagem, mano, é a parte mais importante do seu trabalho, cara. Eu vejo cada barbaridade no dia a dia que é difícil de acreditar. Quando você faz um projeto hidráulico, você não precisa ter na planta baixa, sofá, cama, mesa, armário, grama, jardim nada disso o que que você precisa colocar na planta de um projeto hidráulico pia vaso chuveiro máquina de lavar tanque de lavar roupa e pia só mano pelo amor de Deus deixe seu projeto limpo se possível tira até as portas certo e eu nem coloco porta arranca as portas todas e manda a planta mais crua possível por quê porque você não precisa mostrar sofá num projeto de instalações. Você precisa mostrar sofá num projeto de layout, mano. Entendeu? Então, assim... Se já tem a planta de layout, para que, que você vai ter o um sofá ali? Ah, mas fica mais bonito. Mano, não fica. Fica uma bagunça. O projeto hidráulico tem que mostrar tubo, conexão, registro e ponto hidráulico só. É isso, mano. Para as outras coisas, os outros projetos vão mostrar as informações que precisam. Certo? Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, é literalmente isso aí. Todo projeto que você for fazer, coloca somente o que você dimensionou Em projeto elétrico, tira, tira vaso, pia, chuveiro, tira, pia, tira lava, é, máquina de lavar, tira tanque, tira porta, tira tudo. Deixa só eletroduto e fiação. Em projeto hidráulico, tubulação. Projeto sanitário, tubulação, certo? E pelo amor de Deus, não mistura projeto hidráulico sanitário, que você vira uma bagunça da porra. Com o projeto dimensionado, cara, e organizado dentro da escala, você vai fazer as pranchas. Eu aconselho sempre a utilização de prancha A1, tá? O que, que você precisa ter nessas pranchas? Primeira coisa, a planta dos barriletes e reservatório. Na planta baixa, você loca toda... Toda a passagem de barrilhete, coluna, locação de reservatório, cisterna e boiler. Certo? Mais nada, não precisa ter texto de, de tubulação em parede. Tá? Então, essa planta, ela precisa estar tá limpinha, precisa estar tá bonita. Para você poder transparecer isso para o seu construtor. Quanto mais simples, melhor. Se tiver fácil para todo mundo entender, o pedreiro ou encanador vai seguir o seu projeto. Então... É importante que vocês tenham a mesma linguagem. E aí você vai lançar os detalhes isométricos nas plantas. De todos os pontos. Eu aconselho você a utilizar é, um detalhe isométrico e um corte para cada cômodo que tem tubulação. Certo? Um, um, um isométrico para o um banheiro, outro isométrico para o banheiro, isométrico para a cozinha, um isométrico para a lavanderia. Impi, torneira de jardim não precisa, porque, sinceramente, é só uma torneira. Então, não precisa ter um, um, um isométrico daquilo lá para você poder explicar para o Pedro que você quer uma torneira ali. E aí, cara, você vai ter que fazer o isométrico geral por pavimento, certo? Pavimento superior, pavimento terra. E aí, esse isométrico geral vai fazer com que o construtor tenha uma visão ampla de toda a tubulação. Então, ele vai ter ali uma noção de onde está passando todos os tubos, se isso já não estiver bem claro na planta de barriletes, certo? E aí, com isso, você já determina praticamente o projeto inteiro. Então, o que, que tem que ter? Planta abaixo dos barriletes, isométrico de todos os pontos, isométricos gerais, só. E um detalhe do reservatório, que não é detalhe de reservatório, você vai incluir ali o exaustor né, que tem que ter no projeto, é, a posição da alimentação, posicionamento da boia e posicionamento da distribuição. Só coisa simples, básica e objetiva. E aí vai ter que ter um detalhe do boiler para ver onde que é a locação dele em corte, né, para o cara ter noção da altura. O isométrico já mostra também, mas é legal você botar um detalhe. E aí um reservatório inferior, né? A cisterna. Você vai ter que colocar as dimensões da cisterna. Você tem que colocar que ela deve ser impermeabilizada, cara. Você não quer beber água contaminada. <risos> a água em contato com o solo, ela contamina. Então, impermeabiliza a sua cisterna que ninguém vai ter doença, certo? E aí você coloca ali a altura da boia. Da boia, perdão, da bomba. Cara, eu tenho um problema sério em deve ser dislexia essa porra, sei lá mas enfim, eu acredito que vocês estejam me entendendo vai ter ali o posicionamento da bomba ela deve ficar de 20 a 30 centímetros do fundo do reservatório para ela captar bem a quantidade de água tá? e tem uma coisa cara na bomba que é o seguinte a bomba sapo não precisa mas se você optar pela bomba de recalque externa você precisa de uma peça chamada pé de crivo na ponta da tubulação que vai sugar a água. Por que esse pé de crivo? Esse pé de crivo vai resolver praticamente todos os seus problemas. Se você colocar só um tubo lá, essa bomba não vai funcionar. Então usa o pé de crivo e aí você vai ter todo o seu sistema dimensionado e plotado, cara. Coloca seu nome, assina, faz a RT e seja feliz. Cara, eu consegui fazer um podcast com menos de 40 minutos orgulhoso de mim mesmo. Eu espero que você tenha entendido, cara. Tentei falar o mais rápido possível e o mais genérico possível. Por quê, cara? Porque eu quero que isso aqui seja um podcast dinâmico, um podcast que é interessante de você ouvir, certo? Se você tiver alguma dúvida, bota lá no comentário, me chama no Instagram, vamos trocar uma ideia. Meu Instagram é User. e r User. Tudo junto. Meu Instagram é esse, tá? Eu não vou fazer Instagram para esse podcast Porque não deu muito certo no outro Então eu não vou fazer nesse aqui <risos> Ouça gente, todas as plataformas cara. A gente tá disponível no Spotify No Deezer, no Apple Podcasts No Google Podcasts No Anchor, no Breaker Ai, ah, tem mais algum Eu não vou lembrar agora Mas é isso aí, você tá ouvindo Muito obrigado por estar Me acompanhando até aqui é, eu peço perdão por ter esquecido de... Esqueci não, não, eu não gravei, não postei podcast semana passada Porque eu tava com... Tipo, eu tomei a vacina no Covid, tá ligado? Então eu tomei a AstraZeneca E a AstraZeneca me derrubou Então assim, eu não consegui gravar nada no final de semana No outro também não Tô gravando hoje e se possível posto hoje também, tá? Muito obrigado por ter ouvido até aqui E até o próximo episódio